0: Oke. Kak Jeffrey nih, aduh, wih. Seneng halo, halo. Banget. Seneng banget nih Kak bisa punya uh, kesempatan ini bisa kita ketemu virtual tapi ya ini ya. <laughs>
1: Nanti habis pandemi ini harus ketemu nih kita sharing-sharing ya, mas ya.
0: Oke, Kak. Oke. Nah mungkin banyak yang juga belum tahu Kak Jeffrey. Uh, cerita dulu dong Kak, awalnya gimana Kak? Gitu.
1: Jadi, nama saya Jeffrey Alberti Bowo, biasa dipanggil Jeffrey. Saya ini seorang dokter, sekarang lagi lanjut pendidikan dokter spesialis di PUNER, program studi andrologi. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu andrologi, andrologi itu mempelajari reproduksi pria. Seperti contohnya pada kemandulan, impotensi, kemudian gimana cara supaya pria itu awet muda. Intinya mempelajari tentang ilmu pria andrologi itu. nah di samping saya juga seorang dokter yang jadi masih lanjutkan studi, saya juga seorang musisi kebetulan kayak masih juga, jadi masih belajar-belajar juga sih tentang musik kebetulan udah dari tahun 2012 saya belajar musik, simpelnya sih gitu
0: oke, wow udah lama berarti ya Kak It, uh, kita bisa bilang nah uh, ini sekarang ayatnya kan punya dua profesi bisa dibilang ini dokter juga, uh, musik, bisa dibilang musik produser
1: juga iya benar nah
0: Uh, yeah. Awalnya gimana sih kak? Awalnya kenapa kok bisa terjun uh, Kan kalau udah fokus di dokter kan Kita tahu sendiri kalau dokter kan Kita sekolah dokter pasti banyak yang harus dipelajari, Banyak hal yang mm. dikerjakan juga Tapi kok masih bisa sempat untuk belajar musik Dan bisa dibilang bukan belajar musik yang cuma asal-asalan kan Tapi belajar produksi musik itu kan juga Mungkin sudah sama susahnya
1: dengan <laughs> kita belajar dokter gitu Iya Ya, jadi mungkin banyak orang beranggapan kan, ah musik itu gampang bisa otodidak, ternyata musik itu kalau kita dalemin kan gak semudah itu kan ya, dia cukup rumit juga. Jadi awalnya saya tertarik musik itu emang udah dari SMP SMA tuh udah belajar musik ya, main gitar, main keyboard, nah baru ketika kuliah dulu itu saya mengenal dunia produksi musik tuh, bikin-bikin musik. Awalnya itu ya belajar biasa dari laptop, kemudian beli mikrofon 70 ribu yang clip-on buat ngetek vokal, kemudian nyolok langsung instrumen ke laptop, nggak pakai sound card karena masih belum menerti. Nah dari situ baru tahu, oh ini namanya rekaman toh. Emang alat-alatnya apa aja sih? Saya googling waktu itu ketemunya itu forum Musik Tech. Mungkin masih inget ya Mas Yusua, tahun ya. 2011-2012. Betul, betul. Nah, jadi 2011-2012 itu kan uh, masih booming banget forum. Waktu itu Kaskus untuk Forum Indonesia. Nah, yang musik itu musik tech. Ada Pak Agus Hardiman di situ saya lihat. Oh, ini ngajarin musik. Saya akhirnya cari emailnya, saya kirim tuh. Pengen belajar musik. Itu sebenarnya gimana sih? Karena saya udah bikin musik, tapi kok hasilnya perasaan jauh banget ya sama punya orang-orang. Saya ikut lomba-lomba juga. Kok kalah terus ya? Apa yang kurang ini? Ya udah akhirnya bermodalkan nekat. Waktu itu tahun 2012, di libur semester. antara semester, satu semester pindah ke semester lainnya itu ada libur sekitar satu bulan sampai dua bulan gitu, karena ada hmm. uh, bulan puasa juga, ya udah saya ke Jakarta waktu itu, kemudian saya ngambil kursus full satu bulan produksi musik sama Pak Agus Hardiman, jadi kerjaan saya di Jakarta itu, belajar sama Pak Agus Hardiman, belajar tentang musik selama satu bulan penuh, gitu cerita okay. awalnya sih oke, okay,
0: oke, okay. nah uh, gini uh, waktu kita, ini kan ngambilnya kan di saat sudah uh, bisa dibilang sudah ambil studi untuk dokter tapi terus mm. bisa uh, mencabang jadi belajar musik juga nah iya. uh, sempat anu ndak jadi kayak keganggu atau uh, banyak orang atau yang bilang juga ngapain sih gitu kok kita kan mm. untuk belajar musik juga nggak murah gitu loh sekarang untuk biaya belajar untuk kita dapat ilmu yang memang benar-benar bagus kan kita butuh effort kayak gitu
1: nah so, itu kan jadi orang memang... Hmm. memang ilmu kedokteran tuh salah satu ilmu yang cukup rumit apalagi waktu saya, kan saya angkatan masuk kedokteran 2010 jadi 2012 itu masih sibuk-sibuknya juga kuliah dan kedokteran tuh ada jaga malamnya ada kegiatan-kegiatan tugas yang cukup banyak, belum ada tugas-tugas yang lain memang nggak bisa dipungkirin banyak, nah salah satu mungkin banyak orang-orang juga buat apa sih belajar musik, salah satunya juga orang tua saya waktu saya minta kan dulu tuh kuliah belum punya penghasilan nih pengen ingin minta beliin komputer buat rekaman. Ya, Ibu saya bingung kan, buat apa komputer, buat apa belajar rekaman, karena masih belum mengerti. Akhirnya saya rayu-rayu, mau dibeliin, dia dibeliin. Saya juga ngerayu tuh, boleh dong kursus ke Jakarta untuk belajar. Akhirnya dikabulin, ya, benar-benar harus ngerayu, karena waktu itu kan belum punya penghasilan. Nah ternyata setelah lulus dari musik uh, uh, musiktek tahun 2012, itu saya ikut lomba lagi untuk pertama kalinya. Lombanya waktu itu yang ngadain BNI London. Jadi ada kompetisi jingle yang adain BNI Cabang London bekerja sama dengan PPI Belanda Ikatan Pemuda di Belanda. Nah saya ikut saya ngirim jingle saya dan ternyata juara satu. Itu pertama kalinya saya ikut lomba dan juara satu. Akhirnya karena juara satu saya disuruh hadir ke Belanda waktu itu diundang ke Belanda di kota apa, Den Haag di kota Den Haag untuk menghadiri konferensi dan lain-lain. Jadi orang tua bingung juga kok bisa ya dari musik ternyata. Uh, bisa sampai ke Belanda sampai bawa universitas juga karena waktu itu tingkat universitas saya yang bawa nama universitas juga sampai rektor saya juga hampir ganyang nggak kok bisa di, juara internasional gitu okay, padahal okay. dari kedokteran ya itu tadi ternyata musik itu menurut saya hal yang sangat bebas jadi nggak ada aturan baku misalnya untuk uh, musisi ini dia harus lulusan musik atau harus belajar musik secara serius karena musik itu universal siapapun bisa jadi musisi Buktinya dari dulu kan banyak rocker-rocker yang mereka uh, belajar secara mandiri seperti Kurt Cobain atau mungkin ya banyaklah musisi-musisi. Jadi musik itu bebas tentu kalau kita belajar musik itu jauh lebih bagus lagi karena kita memahami dasar-dasarnya lebih jelas. Tapi yang perlu diingat, musik itu universal. Beda dengan kedokteran. Seseorang nggak bisa nyembuhin orang kalau dia bukan kuliah kesehatan. Yang terjadi sekarang ini kan nih pandemi nih heboh nih ada orang nemukan uh, obat untuk COVID nih. Dicek okay. ternyata bukan dokter. Nah itu udah salah secara etik. Nggak mungkin seseorang, kalau nggak kuliah kedokteran, dia bisa ngobatin orang. Karena kedokteran itu ada evidence-based medicine. Jadi udah saklek ilmunya gitu loh. Nggak boleh uh, sembarangan kita dari testimoni-testimoni, dari coba-coba, uh, harus ada, ada ilmu, ada penelitian. Nah itu yang membuat musik itu uh, membuat saya tertarik karena dunianya itu universal. Semua orang bisa bikin musik, tinggal gimana caranya mengemas dan membuatnya jadi lebih menarik.
0: Oh, Oke, okay. wow. <tuh> Uh, setuju sih kak, setuju, setuju Memang sekarang kita bilang musisi juga banyak yang jago-jago gitu Terus apa yang membedakan mm -hmm. ya Mereka punya kemasannya masing-masing gitu Mereka mau mengemasnya seperti apa Sekreatif mm -hmm. mereka sendiri karena itu kan seni gitu Iya betul Oke okay. Nah tadi sempat nyinggung kak uh, Orang tua kan sempat gak setuju juga kalau belajar musik mm. Nah yeah. gimana ini untuk ngerayunya kan waktu itu Uh, pasti gejolak lah pasti ada kita beli komputer aja pasti nggak murah gitu pasti butuh biaya iya. mahal eh, udah enggak usah bilang sound card dan lain-lain dulu <laughs> komputernya aja udah
1: mahal kayak gitu dulu saya beli komputer itu komputer yang masih murahan yang paling intel core-nya i3, terus RAM-nya masih 4 masih komputer kantoran sebenarnya saya dulu oh, belinya iya. itu. Soundcard-nya juga saya salah beli dulu itu awalnya itu. Soundcard-nya saya beli yang firewire, bukan USB. Kan oh. koneksikan ada firewire, ada USB. Iya. Akhirnya bingung saya nyoloknya ini, nyoloknya gimana ini? Kok nggak ada colokannya? Harus ada beli 6 lagi alat <laughs> Kenapa? pinnya ada 6 dia. Iya, pinnya 6 itu. Jadi bingung kan nyoloknya, karena saya nggak ada ilmunya sama sekali. Dan banyak salah-salah beli karena nggak ngerti. Ya, otomatis kan perlu keluar uang lagi. Oke okay. mau pakai uang sendiri saya nggak punya uang kan, jadi ya ya udah benar-benar apa ya uh, ngiyakinin dan buktiin kalau memang uh, saya ngambil musik ini nggak akan uh, apa ya memudahkan dari uh, kuliah saya. Jadi saya kuliah tetap lulus tepat waktu, alhamdulillah IP juga ya cukuplah bagus lah intinya nggak nggak yang jelek-jelek amat meskipun nggak yang kumlot sampai IP 4, loh <tuh> nggak juga, okay. paling nggak ya nggak malu-maluin, jadi kuliah tepat waktu, skripsi selesai, ujian selesai, dan musik juga jalan terus. Dan saya membuktikan, ternyata kalau kita bisa berkarya memiliki kelebihan, dibanding saya misalnya cuma seorang dokter, kita punya kelebihan di bidang lain, itu sangat membantu sekali. Dari yeah. saya kuliah, ketika saya menang lomba yang internasional BNI e Jingle itu, justru Universitas malah support, ngasih saya uh, penghargaan mahasiswa berprestasi waktu itu, saya ingat banget. Wow. Karena di musik, Okay. Terus uh, ketika uh, saya ikut lomba-lomba, saya kebetulan ada beberapa lomba, saya menang, saya ada ikut lomba cipta lagu daerah, pernah juara harapan dua sama juara satu. Terus saya juga, waktu kuliah itu nyambi, bikin band. Nah, ini uniknya. Jadi, saya bikin band, tapi konsepnya itu membuat lagu daerah. Nama band-nya Jeff. Jadi, saya dengan teman saya bertiga, bikin band, bawakan lagu daerah, tapi ciptaan sendiri. Karena kami di Banjarmasin, jadi lagu daerah Banjar. kami bikin dengan kayak gaya kami sendiri kan dulu orang berangkapan, oh lagu daerah tuh lagu yang kuno yang gitu-gitu aja nah kami membungkusnya dengan bentukan yang menarik yaitu dengan uh, membawakan musiknya secara modern dan kami membuat lagu sendiri itu yang poin plusnya karena kan zaman sekarang orang udah jarang banget bikin lagu-lagu uh, sendiri dari lagu daerah terutama ya nah itu kami kemas kami coba rilis dan ternyata respon masyarakat cukup bagus Nah dari situ ternyata banyak banget sih kesempatan-kesempatan terbuka terutama saya di bidang kedokteran juga gitu. Bahkan saya sampai uh, tes uh, masuk ke UNER ini yang saya bawa itu sertifikat juara lomba-lomba lah. Woi. <tuk> Jadi karena <tuk> 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 karena terus terang mungkin kalau kedokteran ya saya standar mungkin nggak gitu banyak sertifikat-sertifikat uh, ikut lomba kedokteran, cerdas cermat hmm. atau apa saya bukan tipikal seperti itu. Jadi yang saya bawa Sertifikat Lomba Cipta Lagu, uh, oh, iya. dok. Ini uh, saya pernah pengalaman Lomba Cipta Lagu juara. Oh iya ya kamu musisi ya. Justru dengan kita punya kelebihan ini, jadi uh, banyak orang tuh lebih mengingat kita dan jadi poin plus dibandingkan kita nggak punya sesuatu yang bisa kita banggakan, entah itu apapun. Ternyata uh, bidang kreatif itu sangat diperlukan. Kita belajar musik, kita belajar video. Kita belajar public speaking Itu sangat-sangat diperlukan di dunia profesional Terutama saya pribadi dokter Banyak orang yang nyangka, ah dokter ngapain sih bikin musik nggak ada hubungannya, ngapain belajar video nggak ada hubungannya, ngapain berpublic speaking Itu semua kepake banget-banget Buat kita
0: Oke, okay. <laughs> ya betul-betul ya, uh, Karena ya ini Dunianya sudah 4.0 <laughs> mm
1: -mm, Benar
0: Dituntut bisa banyak hal oke okay. Keren-keren Kak Nah, eh uh, Ini yang sudah pernah dikerjakan apa sih, Kak? Eh, yang aku pernah tahu kan, eh, pernah ikut lomba itu ya Ikut lomba yang cipta hmm. lagu Terus pernah juga di Banjar bikin lagu juga kan waktu itu? ada Iya, lagu daerah Dikasih penghargaan sama... Wah, sorry, Wali Kota sana wali ya? Wali Kota Iya, kan? ya, Wali Kota Nah, eh, kalau musisi atau artis, Kak, pernah ada bikin proyek bareng atau
1: apapun? Kalau sama musisi-musisi...
0: Kalau yang lokal
1: menurut ya sudah sering kolaborasi-kolaborasi. Sebagai contoh di Banjarmasin itu ada penyanyi yang salah satu terbaik di dunia loh, saya bilang di dunia <laughs> nih. Ada namanya Aksesa. Dia sempat ikut Indonesian Idol yang kemarin ini, sempat ke eliminasi. Itu menurut saya vokalis paling bagus yang pernah saya dengarkan.
0: Okay, Jadi
1: ya udah salah satunya saya ketika di Banjarmasin sering ngajak kolaborasi dengan para penyanyi-penyanyi, kemudian di Surabaya juga saya sering ajak dengan penyanyi-penyanyi lokal. Tapi kalau untuk uh, Artis-artis besar paling saya ketemunya ketika ikut event-event. Sebagai contoh, ketika saya ikut lomba cita lagu pop daerah, waktu itu jurinya ada Dwi Ki Darmawan, kemudian okay. ada sempat Kang Teddy Senada, terus ada siapa lagi, saya lupa. Ada Rika Ruslan juga sempat. Jadi lebih sering komunikasi-komunikasi gitu sih sampai sekarang dengan mereka. Wow,
0: keren-keren-keren, Kak. Oke. Okay. Mm -hmm. Nah... Uh... apa sih kak uh, yang bikin apa ya bisa dibilang uh, ngapain sih kan kita bilang orang kan bilang kalau dokter itu udah stratanya paling tinggi gitu bisa dibilang sama orang-orang hmm. kan biasanya terus kalau di musik ya. ngapain sih musik itu dapat dapat apa sih kalau orang-orang zaman dulu kan bilangnya uh, nah. ngapain sih belajar musik uh, mau ngapain bikin musik apain main musik itu kan uh, mau mau makan apa nanti kayak gitu nah itu menurut kak gimana? Nah, ini...
1: Ini ada fakta yang cukup mencengangkan Saya kalau bilang juga pasti uh, Saya yakin Mas Yosua akan kaget Jadi gaji saya sebagai dokter Saya pernah kerja sebagai dokter umum ya Saya pernah praktek itu Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore Itu gajinya Sehari 50 ribu Flat Jadi okay. jam 8 sampai jam 4 sore 50 ribu flat Kalau musisi berapa tuh Mas Yosua Kalau event tuh
0: Kalau sendiri kan
1: <laughs> <laughs> berapa puluh kali lipatnya itu realita jadi uh, teman saya ada dari Junior dokter network organisasi dokter dia bikin survei berapa gaji dokter di Indonesia ternyata gaji dokter itu per bulan itu banyak banget yang di bawah 3 juta banyak banget dan realitanya seperti itu uh, kalau kita saya sebagai dokter bilang gaji-gaji dokter di klinik, klinik dokter umum ya saya bilang mereka bekerja di klinik itu ada yang Satu shift penuh delapan jam, ada yang seratus ribu, ada yang seratus lima puluh ribu. Dan orang-orang dokter itu banyak yang berminat ngambil itu. Secara lepasan per hari ya, seratus ribu per hari, seratus lima puluh ribu per hari. Dokter-dokter itu banyak karena kebetulan dokter di kota-kota besar seperti Surabaya, Banjir itu cukup banyak populasinya. Logikanya kalau orang yang punya klinik, ngapain saya naruh harga mahal untuk gaji dokter, sedangkan dengan saya seratus lima puluh ribu per shift udah banyak yang ngambil. Nah itu realitanya, jadi... Kalau dulu mungkin ya, oh dokter itu apa, nah kalau sekarang itu, dokter itu justru harus berpikir kreatif, dokter umum, gimana caranya supaya dia bisa survive. Ya entah dia bikin klinik, entah dia, makanya kalau kita lihat dokter-dokter umum zaman sekarang itu, dia kerjanya enggak jadi di satu tempat. Pasti dua, tiga tempat paginya di rumah sakit, sorenya di klinik ini, malamnya di klinik ini, pasti kayak gitu. Karena apa? Karena ya memang realitanya seperti itu, gaji dokter itu ya enggak sebombastis-bombastis banget. ada yang ya saya ngelihat teman-teman saya sih ya ya kasihan aja gitu loh kadang uh, dengan resiko yang penuh berbahaya dan uh, kalau salah bisa kena tuntutan hukum harus rutin upgrade ilmu ikut seminar pembiayaannya banyak ternyata gajinya yang enggak sebombastis itu untuk dokter umum makanya tetap harus punya poin plus. saya terus terang dulu tuh sempat ya dokter saya jalanin musisi saya jalanin itu kalau boleh jujur ternyata dari musik itu jauh lebih besar dibandingkan dokter waktu itu Ya karena waktu itu saya ngambilnya kliniknya yang masih murah, tuh yang ribu dari jam 8 sampai jam 4. Bandingin ketika saya ngerjain lagu, sekali lagu tuh oh udah dapat berapa juta itu kan. Jadi kan, wah, dengan musik aja bisa segininya loh. Tapi bukan berarti saya ngelupain dokter, karena saya ngerasa dokter itu ya panggilan jiwa, pasti apa ya. Ilmunya ini kalau nggak saya terapkan nih sayang, nanti saya lupa. Makanya saya tetap berusaha jadi dokter, kemudian saya akhirnya cari rumah sakit-rumah sakit lain untuk menghidupi, sampai akhirnya udah mulai stabil nih keuangan dari menjadi dokter, Nah, uang dari gaji dokter ini yang banyak membiayai saya sebagai musisi untuk beli-beli alat, untuk bikin video, dan yang awal-awal ya jembat musik ini yang mendompleng saya untuk mempromosikan dokter. Saya ngelamar kerja juga tetap pakai sertifikat lomba cipta lagu. Okay. Lamar kerja di rumah sakit, waktu rumah sakit swasta di Banjarmasin, saya lamar yang saya bawa itu sertifikat lomba cipta lagu. Saya bisa menang lomba cipta lagu, Pak. Kenapa saya bawa itu? Bukan tanpa tujuan. Jadi orang tuh melihat poin plusnya. Oh dia musisi, dia anu sering lomba-lomba itu akan membantu publikasi rumah sakit. Jadi ketika saya masuk koran pasti akan saya bilang saya kerjanya di rumah sakit ini loh. Sampai sekarang juga seperti itu ketika saya masuk koran saya pasti akan jelaskan saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga program studi andrologi itu yang saya bawa. Nah justru dengan itu kita bisa sama-sama saling mensupport dan menjadikan nilai plus gitu.
0: Wow,
1: ya ya betul
0: betul. Oh, Oke. Okay. keren sih itu, iya ya bisa gitu ya kak ya oke oke
1: gak nyangka kan gaji dokter segitu <laughs>
0: nah ah, ini episode kali ini aku seneng sih kak karena ketemunya sama musisi juga biasanya kemarin kita, buat hmm, kan, hmm. ah, nonton yang sebelumnya uh, aku bukan sama musisi ini cuman karena ini, hmm, sama siapa aja? Uh, ada sama yang MC, ada yang uh, event hmm. organizer kayak gitu, nanti kedepan ada hmm. juga banyak penyanyi kayak gitu Nah, hmm. mumpung sama-sama musisi sini. Mau tanya dong, hmm. waktu pertama kali produksi pakai apa sih gitu?
1: <laughs> Dulu banget pertama kali itu saya merekam itu kalau nggak salah SMA pakai Cool Edit Pro 2. Oke. Okay. Pernah ngerasain enggak? Pernah, pernah. Iya <laughs> <Yang laughs> kan itu, itu, waduh jadul banget tampilannya Cool Edit Pro terus oh dikasih tautan saya. Coba di-upgrade Adobe Audition, Adobe Audition 3. Uh, okay. upgrade uh, udah lumayan terus sempat Baru setelah itu nyoba Cubase Terakhir karena pengaruh Pak Agus Harbiman Akhirnya pakai Studio One sampai sekarang Atau <laughs> okay. Digital Audio Workstation Dan tetap masih pakai Windows Saya enggak uh, mau pakai Mac Karena enggak terbiasa aja sih Iya,
0: yeah, iya, yeah, iya yeah. Wow, keren, keren, Kak Nah, referensinya siapa sih, Kak? Dalam bikin musik ataupun mm. bermusik, gitu-itu
1: mm. Kalau saya pribadi Untuk referensi itu selalu menyesuaikan kebutuhan Kalau musisi yang saya sukain ada tuh. Saya suka Ed Sheeran, kemudian saya suka Max Martin. Max Martin itu pencipta lagu untuk artis-artis besar, mulai dari zaman Backstreet Boys sampai zaman Adele sekarang. Dia rutin menciptakan lagu dan bisa mengikuti zaman Nah, Tapi untuk referensi pastinya, saya nggak ada. Jadi, sesuai kebutuhan. Ketika saya ngerasa pengen bikin lagu daerah, saya mendengarkan lagu-lagu daerah itu gimana. Saya pelajarin musik-musik melayu itu gimana. kemudian saya bikin misalnya materi untuk jingle ya saya pelajari gimana sih musik komersil kemudian saya bikin materi untuk cover-cover yang di youtube ya saya pelajari oh ini cover youtube kayaknya lagi ke tren nih mungkin agak EDM atau rock atau ada campuran akustik-akustik jadi intinya referensi sih saya nggak ada yang referensi banget saya suka mendengarkan musik-musik baru jadi kalau di mobil sambil nyetir itu saya suka nyetel radio Radionya itu yang musik-musik random mulai dari musik jadul, musik dangdut, kemudian nanti musik kekinian untuk Memperbanyak referensi sih. Karena terus terang, saya kalau bikin lagu, itu pasti perlu referensi. Saya nggak pernah percaya apa yang ada di kepala saya. Saya sudah dibayangkan dulu, oh mau bikin lagu ini, ini saya perlu referensinya kira-kira seperti lagu ini. Ya udah baru saya kembangkan.
0: Oke. Referensi jadi hal yang penting juga ya, Kak, ya? Waktu kita bikin hmm, produksi. Terus sekali. Oke. Nah, kita udah bicara banyak ini, Kak. Nah, eh, uh, Kakak sebagai dokter, ini kan ada dua profesi, berarti kan sebagai dokter, iya, lalu juga betul. sebagai musik produser. Uh, apa sih kak harapannya ke depan? Gitu dari sebagai dokternya apa, dari si musik produsernya apa, Kak?
1: Hmm. Kalau saya sih harapan saya sebagai seorang dokter dan musik produser itu bisa saling uh, mendukung satu sama lain. Dua profesi ini bisa saling uh, apa ya? Uh, membantu saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi sampai sekarang ya saya lakukan itu, maksudnya saya mengkombinasikan keduanya. Ketika saya Uh, berprofesi dokter, saya bikin musik tentang dokter. Jadi sekarang saya baru rilis single sama teman saya dokter juga lagunya itu tentang kehidupan dokter itu gimana ada singlenya bisa dicari di YouTube judulnya Jeffrey Tribowo, judulnya Memilih Nyawa udah ada di Spotify dan lain-lain juga. Jadi saya koordinasikan dan juga ketika saya jadi seorang musik juga saya ada sudut pandang dokter yang bisa saya bawa ke sana. Sebagai contoh, yang jarang diketahui musisi itu, ternyata pendengaran kita itu nggak bagus kalau terlalu lama menggunakan polusi-polusi suara dalam jangka panjang. Itu ada jamnya saya bikin pembahasan itu juga. Nah, jadi keduanya ini saling mendompleng lah. Karena dunia musik dan kedokteran itu masih sangkut paut sebenarnya. Masih bisa berhubungan kalau ada kita bisa melihat dari sudut pandang lain. Nah, itu yang harus menurut saya, saya perlu bawa untuk ke depannya supaya bisa mempromosikan satu sama lain. Apalagi di era sekarang ini kan, Profesi kedokteran itu, waduh, imagenya banyak stigma-stigma negatif yang dokter mata duitan, mengkofitkan pasien dan lain-lain. Nah, itu yang mau saya hapuskan dengan membrandingnya dari musik salah satunya begitu sih. Oke, kalau dari segi musiknya kak? Dari, hmm. uh, kalau musik ya, saya hmm. <tuh> musik saya masih berkarya sampai sekarang. Saya masih bikin uh, lagu daerah, terutama lagu Banjar, karena itu yang masih mau saya kembangkan. Karena saya merasa. Lagu daerah uh, sempat stagnan beberapa waktu yang lalu karena nggak ada lagu-lagu daerah, lagu banjar baru. Akhirnya saya bikin lagu banjar dan sekarang populasi ekosistemnya udah mulai hidup. Jadi udah banyak orang-orang yang bikin lagu daerah juga, udah banyak yang tertarik. Nah itu saya senang lihatnya karena artinya lagu daerah itu bisa berkembang lagi. Selain lagu daerah, ya saya masih bikin karya-karya juga, bikin single kemudian rutin bikin cover di YouTube, gitu sih.
0: Oke, wow.